0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra pequeña píldorita de 9 bits, a otro capítulo bonus sobre 9 bits, estas pequeñas reflexiones que a veces me surgen durante partidas, eh, mientras estoy jugando a juegos y que eh, son como pequeños borradores que luego trataré más adelante en 9 bits podcast, digamos, canónicos. He podido, por fin, jugar un poquito a Baldur's Gate 3. Y he tenido que... he tenido que... he necesitado hablar un poquito de ese juego. Así que la pildrita de hoy va sobre Baldur's Gate 3. Y no os preocupéis que es absolutamente sin spoilers. Este año hay dos juegos que que han llamado poderosamente mi atención, dos videojuegos que, que me han encantado, que me están encantando y que por supuesto seguro que tendrán presencia en los Naughty. Recordad que 9bits, esta casa, no hace entrega de premios GOTI, sino hace entrega de los Naughty, los narrativazos of the year, ¿no? Que los hacemos siempre a final de año y estoy seguro que tanto Cosmic Will Sisterhood como eh, Baldur's Gate 3 van a estar ahí. Baldur's Gate 3 es un título más de la saga Baldur's Gate. Yo jugué mucho al Baldur's Gate original, menos a la segunda parte, a Dale, pero sí que jugué mucho al, al original. Hay una diferencia que yo he per querido percibir entre el original y este, y es que Baldur's Gate 3 es más un slice of life, es más un me voy de pandy con colegas, es más un juego con gustos a lo Mass Effect, con gustos a lo Dragon Age, en los que importan las personas, y menos que importa menos la parte de Daños and Dragons, la parte del mundo, y me parece genial. Es un tema que, que, me, que me parece muy acertado. He mencionado antes de, también en este, en este capítulo, a Cosmic Will Shesterhut, porque cuando estaba jugando al Baldur's Gate 3, este videojuego de The Construct Team, en el que controlamos a una bruja, que lo que hace es charlar con otras brujas para tomar decisiones y, llegar, y llevar su aquelarre a, a un punto u otro... Es cierto que Baldur's Gate 3 me recordó mucho a Cosmic Will. ¿Por qué? Porque son dos juegos que me han gustado mucho y mientras lo estaba jugando, pensaba, me estaba jugando a Baldur's Gate 3, pensaba, ¿por qué me han gustado tanto los dos juegos? Y lo cierto es porque los dos juegos van un poco al final de lo mismo, ¿no? Eh, son juegos de decidir, son juegos de tener amigos y son juegos de lo, eh, de lo improvisado, son juegos de lo loco. Baldur's Gate 3 te haces un personaje. Eh, pasas por una pequeña fase inicial, digamos, a modo de presentación, en el que los, en el que los personajes, eh, digamos, que reciben o son víctima de un mal en concreto, ¿no? Y eso, digamos, que los une, ¿no? Al final, el principal, el principal motor del juego, la principal misión del juego es curar ese mal que sufren una serie de personajes, ¿no? Entonces, lo divertido es que este mal que tienen los personajes los une entre sí, ¿no? Eh, comparten un dolor, comparten una pena y avanzan juntos por ello, ¿no? Es un... Motor perfecto, ¿no? Esa, esa idea, la idea de. Eh, ¿Por qué todos estos personajes al final deciden hacer pandilla, deciden estar juntos, ¿no? Vamos a darles justamente algo que les. Que, algo que les duele, algo que tengan que curar, ¿no? Es como esta típica idea de. Para que los pueblos se unan entre sí, necesitan un enemigo común. Pues esto justamente ocurre igual, ¿no? Entonces eso le permite a Baldur's Gate 3 tener como mucha velocidad a la hora de hacer pandilla. ¿no? Es muy, mucho más fácil en Baldur's Gate 3 que en otros juegos y también más natural por este vector narrativo el hecho de que los personajes se junten. no Ocurre igual en Cosmic Will Sisterhood. Los personajes deciden aliarse por lo mismo, porque hay la presencia de un vector, no como de una dirección que todos los personajes quieren seguir. En el caso de Cosmic, es... Eh, oye, ¿qué pasa con el aquelarre? ¿no? Hay unos problemas políticos en el aquelarre y necesitamos solucionarlos. Pues por eso también nos hacemos amigos. Está muy bien que introduzcan esto, normalmente en los JRPGs o en los RPGs digamos que este vector no es tan evidente, ¿vale? Siempre el vector suele ser, tenemos que eh, eliminar a un gran villano, pero claro, ¿qué pasa? Que el villano, este villano, pues a veces puede ser más afín o, o menos a él, ¿no? Sin embargo, tanto en Cosmic como en, en Baldur's Gate 3, el, 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 lo, que, lo que pone sobre la mesa, a todos los personajes les interesa quitárselo de encima, les interesa solucionarlo, ¿no? Entonces eso me hace avanzar juntos de la mano. La gracia, y es por lo que me encanta Baldur's Gate 3, y también me gustó Cosmic, es porque al final Baldur's te das cuenta de que va dejando de lado, digamos, eh, los dragones, los demonios, va dejando todo eso de lado para coger las reglas de D&D, &D, para coger las razas de Daños and Dragons, para coger el universo y únicamente convertirlo en variables. no Al final nos empezamos a jugar a Baldur's, somos cuatro personajes en nuestra pandilla, y lo que hacemos es que todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero decisiones bastante sencillas, ¿no? Del estilo de me gusta el té o el café. No son tan tontas, pero me entendéis, ¿no? Y cuando le dice, dices el té, entonces de repente alguien dice no sé quién, no le agrada esto. ¿Por qué? Porque quizás era más de café, ¿no? Y, 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 y mola, me hace coña, porque le da una dimensión súper interesante a, a esto, ¿no? Es decir, al final me empiezo a dar yo me empiezo a dar cuenta, o tuve una revelación, que posiblemente muchos, las, muchos la habéis tenido, que estas decisiones tan llanas, tan aterrizadas al final acaban siendo mucho más interesantes que la idea de quiere salvar a esta persona o a esta otra persona. ¿Por qué? Jolín, porque se conecta más, ¿no? Entonces, me parece un acierto esto que ha hecho Larian con Baldur's Gate 3 de coger todo lo de que es Dungeons Dragons y ponerlo a nivel de, Life of, de Slice of Life, ¿no? De, de, de serie de televisión tipo Friends, tipo cómo conocía a vuestra madre, ¿no? En el que lo que importa en realidad es lo que opina tu pandilla, lo que tú crees que es que vayamos luego a montar un campamento y hablemos entre todos nosotros y a medida que juegos de este estilo como Baldur's Gate 3 aterrizan esas ideas tan, digamos eh, pesadas, densas, trascendentales que tenía Baldur's Gate 1 o juegos como Cosmic Will cogen todo lo que es las brujas, el cosmos, el tiempo y de nuevo lo aterrizan para hacer también un slice of life, me di cuenta de que cuanto más juegos de vida cuanto más juegos de día a día cuanto más juego de cafetería se vuelven los juegos de decidir o incluso los juegos que tienen un gran peso narrativo deciden ir por este camino, oye, más interesante me parece, más enriquecedores, enganchan más y me los creo más. ¿Por qué además? Mirad, cuando tenemos un videojuego en el que hay que tomar decisiones pues, sencillas, decisiones por ir, decisiones cotidianas... Es como que te tomas mejor las reacciones de tus compañeros, porque entiendes que uno puede elegir una cosa, otro puede elegir otra, a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos, y se producen como menos incongruencias a nivel de, de guión ¿no? de trascendencia. Cuando quieres salvar el mundo o no, bueno, ahí ya te comes la cabeza porque es muy trascendental, porque está bien escrito, está mal escrito, pero incluso que a, los, que a un personaje un día le guste el café y el otro día no, pues tampoco te parece tan malo, porque la gente solemos cambiar de opinión evolucionar las ideas. Y ese concepto le da a la decisión de que videojuegos como tan soberbios, tan solemnes como Baldur's Gate se conviertan más en esto. Jolín, le da mucha frescura, mucha naturalidad, ¿no? Mucha. mucho. mucho. puede pasar de todo. Y quiero seguir conociendo a mis amigos. Que al final. es realmente humano. Es muy humano este, esta cosa. O sea, al final, lo, la, las personas que somos, somos seres sociales, nos gustan las historias. Pero hay historias que se construyen, creo, espontáneamente en nuestro, en nuestro entorno, ¿no? A todos nos gusta lo de, jolín, pues, iba con no sé quién, pasó lo otro y no sé qué. Nos gustan las historias que se crean de forma orgánica, de forma natural, ¿no? Mientras vamos avanzando. Nos gusta conocer a personas. Y cada vez me doy cuenta de que, en realidad, nos interesa menos que el mundo se salve, que aparezca un gran villano, sino que todas estas cosas se van forjando. Todo el Baldur's Gate 3 le tiene muy bien cogida la mano a esto. Y esta idea, además... Lleva a otra cosa fantástica de Baldur's Gate 3, que es la aparición de misiones secundarias. Yo una gran rayada que tengo en el mundo, eh, cuando juego videojuegos, es las misiones secundarias. O sea, he de decir que me parecen una de las cosas más difíciles de diseñar que hay, porque tienes que plantear una pequeña historia que sea divertida y que funcione. Pero ¿qué pasa? Que al final un videojuego tiene lo que tiene a nivel mecánico, combate, decisión obtención de premio y tira para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hay muchos videojuegos que caen en el error o, o pecan o que no les queda otra, de que si quieren meter misiones secundarias para alargar el tiempo de juego al final te acaban llevando una sucesión de esto, ¿no? De vete a coger eso haz este combate, ta ta ta. Pero, ¿qué pasa? Que si tenemos una pandilla de, de tres, una, somos una pandilla de cuatro y tenemos otros tres, que cada pequeña cosa que yo diga van a reaccionar resulta que me interesa hacer cualquier misión secundaria por el mero hecho de conocer sus reacciones ¿Y entonces qué consigues con Baldwin's Gate 3? Que te apetezca ir con tu pandilla, hacer toda la misión secundaria que te encuentres, y aunque la misión secundaria mecánicamente o formalmente sea regulera, te encanta. Porque consigues la reacción de tus. de, 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 de toda tu gente. ¿no? Además de Solarian, ha hecho un trabajo que me parece encomiable. Yo me he cogido. Honestamente, no soy eh, totalmente metido en daños, ¿no? Pero me cogí a estos elfos oscuros que parece que a la gente le, no le cae muy bien. Me lo cogí directamente porque me gusta mucho Morrowind en The Elder Scrolls y los elfos oscuros les tengo pasión. Incluso cuando jugaba Warhammer me encantaban los elfos oscuros y eran malos con, con hambre. Y, y, todo, y todas, las, todas las conversaciones están también transformadas para ahí. Me dicen, vaya, un elfo de tu clase, no nos gustan por aquí, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa? Que en Baldur's Gate 3 no te importa a mí por lo menos, ¿eh? Consiguen que no me importe el combate, consiguen que me dé igual exactamente, no, no me pongo a pensar mm, esta misión es otra de recadero o esta misión es otra de combate, no, no, solo quiero ir con mis panitas por el mundo haciendo cosas ¿y, y qué ocurre? Que esta idea ir con mis panitas por el mundo haciendo cosas cuando el videojuego opinión personal, ¿eh? Hablando, volviendo a Baldur's Gate al original, eso era un adorno, en mi opinión, eso era más bien un adorno te interesaba más la conclusión el dragón, el tesoro, y ha evolucionado el rol, ha evolucionado lo narrativo para llegar a que los panitas haciendo cosas sea lo importante. Por supuesto, tiene mucho sentido, ¿no? Han evolucionado los sistemas de memoria, han evolucionado la forma de conectar los nodos para que todos los sistemas de conversación funcionen mejor. Pero, pero creo que estamos ante un momento, que Baldur's y 3 lo pone sobre la mesa, un momento que, por supuesto, estaba avanzado por Dragon Age, Dragon Age Origins, la saga Dragon Age, que aunque tenga sus más y sus menos, Dragon Age ha sido, jolín, muy, muy avanzada su época, muy, un, algo que ha influenciado mucho en realidad, junto con Mass Effect, ¿no? Y que gracias a, esos dos, eh, a esas dos voces tenemos ahora un Baldur's Gate 3 que se queda con lo interesante, que se queda con esa parte tan chula. Y ya no es porque a mí me guste más el cotilleo o el marujeo ¿no? El, el, Belén esta, el Belén Estebaneo, sino porque creo que es, y es a lo que quiero llegar con esta reflexión, con esta perrita y con este bonus, que por ser humanos... El concepto de que esté delante antes de cualquier otra cosa la idea de los panitas haciendo cosas y viendo reacciones, eso creo que es al final como la fórmula o la receta perfecta para que todo lo, lo maniqueo de las misiones secundarias se pierda o de menos igual y que por lo tanto las misiones secundarias funcionen mejor, la exploración por un mundo abierto funcione mejor y que la propia historia funcione mejor porque esta es la que importa y he de decir que en este poco tiempo que llevo jugando a Baldur's Gate 3, creo que el Arian le ha cogido la mano perfectamente a este concepto, más que cualquier otro videojuego, y por eso por supuesto, seguro que está en los Noti del 2023 Espero que con este podcast, los que hayáis, tengáis un poco de miedo porque Baldur's Gate 3 es rol del gordo, me escuchéis y digáis, ah no, que es más, más efecto Dragon Age que el Baldur's Gate de siempre, ¿no? Y os animéis a jugarlo. Es un título que me está encantando y como ocurre también con Blasphemous 2, cuando tengo un poquito más de margen, cogeré Baldur's Gate 3, me lo fumaré, me lo comeré con patatas y por supuesto tendrá especial de el 9 bits podcast. Disculpadme la semana pasada porque no pude traeros podcast, lo cierto es que el podcast de esta semana, que se llamará Tras el concepto, me ha llevado a hacer un montón de entrevistas con muchos concept artists y, y art directors y me ha hecho imposible poder traerlo durante la semana pasada, pero esta semana espero que lo tengáis. Animaos a jugar a Baldur's Gate 3 porque va a estar en la gala de los Naughty 2023. Muchas gracias a todos, yo soy Adrián Suárez y nunca dejéis de jugar. There